1: 啊、早安，今天是七月十五号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。那
0: 、啊、早安。那、啊、今
1: 天呢，也算是正式七月过了一半了啊，然后很开心呢，又来到礼拜五了。不知道大家周末有没有什么计划呢？那说到这个礼拜五呢，当然就要记得，就是明天又会有最新一期的通勤精酿的每周六免费电子报跟大家分享。在这个礼拜呢，有没有什么特别有趣的事情啊？商业新闻啊，还有一些特别跟大家值得分享的消息。所以如果已经订阅的话呢，也要记得明天早上可以稍微去看下信箱有没有收到。如果没有收到的话呢，很有可能是跑到 promotions 促销内容里面啦。那如果还没有订阅的话，当然要赶快记得滑到我们下面 show notes 连接里面，赶快订阅起来，这样子才可以在明天早上准时收到哦。那如果你喜欢这个电子报的内容的话，你也可以直接把它转发，就是转寄给你的朋友。那在电子报最下方呢，也都有连接到我们这个电子报的订阅方式。在北美时间本周三呢，美国劳工部所公布的最新数据之中啊，我们可以看到，由于美国的通货膨胀超乎预期，让美国经济放缓的这个目标呢，又变得更加困难了。这也就代表说呢，消费者在六月份所支付各种商品的价格啊，是大幅的上涨。那这个 CPI（Consumer Price Index， 消费者物价指数）它主要是用来衡量与生活成本有关的日常商品还有服务的广泛指标。在这几个月呢，大家应该很常都可以听到这个东西。因为通货膨胀的原因，那这次美国六月份的 CPI 年增率呢是飙升了九点一个百分比啊，可以说是直接炸掉了，高于早前道琼所预期的八点八个百分比。那这也是自从一九八一年十一月以来最快的通膨速度，继续创下了四十年来的新高。本来以为之前前几个月的八点多呢，已经算是非常非常的惊人啦，没想到呢，现在已经要逼近十个百分比了。而另外，除去了波动比较大的食物以及能源价格，这个所谓的核心。新物价指数呢，则是年增上涨了五点九个百分比，对比原来预期是只有五点七个百分比。那月增率呢，则是零点七个百分比，同样是高于分析师本来所预期的零点五个百分比。那核心通膨率 core inflation 呢，则是在三月份的时候达到了六点五的高峰之后呢，就一直呈现了下降的趋势。这样子的数据结果呢，也可能会造成联总会采取更激烈的升息策略，或许会在本月的晚些时候呢，再次大幅的加息。那交易员们也认为说啊，未来升息的速度可能会再加快。他们认为说，在这个月底7月26 27号的这个 FOMC 的会议呢，甚至有可能会直接升息一个百分点。那除了美国升息之外呢，其实在这个礼拜啊，加拿大央行在当地时间周三的时候，也是大幅度升息了一个百分比，将政策利率调高至 2.5。percent 超出市场普遍的预期，也是同样创下了自从一九九八年以来的最大增幅。那加拿大的部分呢，自今年初啊，其实已经加了四次息了。而央行积极升息，其实主要的原因呢，也是为了要来抑制通货膨胀。ING 的全球首席经济学家就表示说啊，虽然美国的通膨呢是超过了九个百分比，但是啊，联准会真正应该要担心的是，这一次造成压力价格的来源呢，是不是有更加的广泛？因为在现在目前整个供应链，全球的供应链。似乎没有要改善的情况之下，联准会是有责任要来透过提高利率来为经济踩刹车，让需求能够跟供给达到一个平衡。对于经济衰退的威胁呢，也是持续的在上升当中。那在六月份，能源价格的月增率是七点五个百分比，在过去一年之中呢，更是上涨了四十一点六个百分比。虽然在最近几周啊，大家如果在北美的话呢，应该有感觉到这个汽油的价格是一直在下降了。那虽然最近的呃汽油价格是有在下降啊，但是在美国劳工部。所公布这数据之中呢，在能源类别之中，这个汽油更是比起上一个月啊，是上涨了 11.2 个百分比，远远超过其他的类别，包括电力还有天然气在内的能源服务价格呢，是上涨了 3.5 个百分比，是自从2006年以来的最大涨幅。那新车以及二手车的价格呢，它们分别的月增率则为 0.7 以及 1.6 个百分比。说完这个能源主要带领 CPI 上涨，这样能源的部分呢，其实，在住房以及食品价格的上涨呢，也是本次通货膨胀的主要原因。在这次呢，食物部分的月增率是一个百分比，年增率则为十点四个百分比。那这是自从一九八一年以来的最大涨幅。而在这个 CPI 里面占了大约是三分之一的权重的住房这个部分呢，则是较上一个月上涨了零点六个百分比，年增率是五点六个百分比。那这也是食物跟住房价格啊，连续上涨。第六个月份了，主要住宅的租金呢，较五月份是上涨了零点八个百分比，那这是自从一九八六年四月以来的最大月度涨幅。接下来呢是医疗保健的价格月增率是零点七个百分比，其中主要的原因啊，是因为在牙医服务 （dental service） 的这个部分呢，它的价格是上涨了一点九个百分比，那这也是自从一九九五年以来这个类别上涨最大的一个月份。另外呢，接下来分享这个是可能想要出门旅游的人会关心的，就是呃机票价格的部分，在六月份呢，则是有所下降。对比五月份是下降了一点八个百分比，不过虽然如此啊，机票价格还是比起一年前是上涨了三十四点一个百分比。另外一个同样也是下跌的是肉类、鸡肉、鱼肉、蛋的这个类别，它是较五月份下跌了零点四个百分比，但是呢，对比一年前呢、啊，仍是高出了十一点七个百分比。那整体在六月份的增长呢，也显现出了消费者又度过了呃十分艰难的一个月，从机票啊、二手车到培根、鸡蛋等等，就是各种商品价格的飙涨。但是呢，与此同时啊，根据劳工部统计局的另一份新闻稿中就显示说，其实实际的薪资收入呢，却是连续第十五个月的下降了。在通货膨胀调整之后的这个收入呢，在当月是下降了一个百分比，比起一年前呢，是下降了三点六个百分比。那政策决策者啊，其实也一直都想要去想出一个解决的办法，在考虑到目前供应链的阻塞啊，对商品的过度需求，以及疫情有关的塑造美金的刺激经济支出之下呢，最终说。导致这种消费者虽然现金充裕，但是却又面临困境的状况。那联准会呢也正在进行一系列的升息政策，将短期借贷成本调高了 1.5 个百分比。预计央行呢将会继续加息，直到这个通膨能够回到长期目标利率，也就是两个百分比。而在白宫的部分呢，官员们则是把这个物价上涨的原因呢归咎于俄罗斯入侵乌克兰。那我们在昨天提到这个为什么欧元对美金会来到20年新关卡，来到1比一这史上新低的时候呢，也有分享到说。嗯，因为令人担忧的能源紧缩嘛，就是原本就十分依赖俄罗斯的石油还有天然气的欧洲呢，他们的经济状况啊，所以这俄罗斯的石油还有天然气的停产呢，也让欧洲经济状况更加的糟糕，甚至是颠覆了整个欧洲的能源危机嘛。那当然呢、啊，还有包括像是在这个德国 ZEW 经济景气指数中所显示的数据，也是有显示出七月份德国经济的增长可能会下降，也是导致这个欧元来到新低的一个主要的原因。大家如果有兴趣的话呢？可以回去收听一下昨天的那一集。那回到这个白宫的部分呢、啊，虽然官员们是把物价上涨的原因归咎于俄罗斯入侵乌克兰，但是呢，其实，在二月份战争开始之前啊，通膨就已经大幅走高了。美国总统拜登呢，则是呼吁说，加油站的老板们要来降低油价。虽然这几个月通膨的数据啊，仍然是还在节节攀升当中，但是呢，我们还是能够从某些迹象看出，或许这个月可能已经是达到了这通膨的高点了。比如说呢，在七月份汽油的价格啊，已经从六月份的高峰值下降了，对比六月份每加仑的价格是已经下降了 4.7% 另外呢 ，S M P 的 G S C I 高盛商品指数在七月份更是下跌了 7.3 三个百分比。不过啊，以全年来看，它仍是上涨了 17.2 二个百分比。那这个指数呢，它是一个衡量了多种价格的一个广泛指标，也被视为是国际交易市场中追踪商品量最大的一个指数。而在七月份，这个指数之所以下跌的原因呢，是因为自从七月一号以来，小麦的期货价格呢已经。下跌了八个百分比，而同期呢，大豆则是下跌了六个百分比，玉米呢则是下跌了六点六个百分比。那在劳工部周三的数据出来之后呢，多数美股也是跟着下跌，而与此同时呢，政府公债的殖利率则是上涨的。分享完这个在六月份爆炸的 CPI 指数呢，我们最后呢再来补充一个追踪报道啊，我们这几天呢一直有跟大家分享到跟三件资本有关的新闻嘛。在前阵子呢，我们我在节目中分享到这个加密货币交易平台 v i r g e Digital 它宣布破产嘛？那在这个礼拜呢，我们又再度就是跟进分享到三箭资本的创始人已经逃离新加坡，据说是下落不明，让法官批准紧急动议广发传票。然而呢，今天又有一个最新消息了，也就是又有一家加密货币公司在今天宣布申请破产保护，而这间公司呢，就是我们这阵子一直都有提到，但是不是主要主角的这一间 Celsius Network。这间公司呢，算是最大的加。加密货币借贷平台之一，那它跟 Voyager 一样，它也是三箭资本的债权人之一。在一个月，早在一个月前呢、啊，该公司就宣布说，因为目前加密货币市场呢推翻了数间加密货币平台的商业模式。那当时呢， Celsius 就冻结了他们所顾客的资产，也就是呃客户是无法去提款啊或转账的。那这间来自美国纽泽西的新创公司呢，它在去年十一月的 B 轮融资之中啊，才以三十二点五亿美金的这个估值募到了七点五亿美金。那它也同时是涨。掌管着一百一十八亿美金的资产，该公司它其实算是一间大型的加密货币平台。当然而呢，它又成为了这个今年最新加入了、呃、破产的加密货币公司之一。在 Celsius 申请破产期间呢，它的顾客啊可能会遭受到损失，因为不同于一般的银行存款， Celsius 的顾客是没有办法获得像是美国联邦存款保险的这样子的法律保护的。在该公司向纽约联邦法院提交 Chapter Eleven 的破产申请之中呢，该公司是表示。说。说、啊、申请破产是一个必要的决定，为公司提供稳定其业务还有重组交易的机会。那如果 Celsius 成功进入到破产保护的程序呢？他的顾客的仓位呢，就按照目前市场价格已美出售，而、呃、这些人呢，也会被列入公司的债权人名单之中，优先获得赔偿。那以上呢，就是今天要来跟大家分享两则。第一个是有关于 CPI 达到这个爆炸的 9.1 个百分比。第二个呢，就是最新一间加入破产的 Celsius 加密货币平台。
0: 今年目前为止啊，科技股的表现呢、啊，可能我们大家都有看到，其实不算是太好、啊。以科技股为主的 n 纳斯 a 克指数呢，今年是下跌了大约三十个百分比啊。因此啊，我们在今年上半年的节目里面呢，就报道到有很多的 activist investor 来出手了、啊，进行比较大的动作，可能是收购公司，将比呃一些上市公司呢来带到下市，就变成一个私有公司嘛。那今天呢 ，Pinterest 呢，则是成为了这些 activist in v e s t o r vestor 啊，这个比较激进的投资人的一个新的目标。而根据最新今天在这个北美时间七月十四号周四的一个报道，根据华尔街日报的报道呢，最新消息是指出，激进投资人 e l l i o t Management Corp 已经慢慢累积拥有社群媒体 Pinterest 九 percent 的股份呢。根据知情人士透露啊 e l l i o t Management 呢已经通知他们已经跟 Pinterest 的这个、呃、管理团队啊，这个这间公司表示。透露说，他们现在呢是这间公司 p i n t e r e 这间公司最大的投资人啊，并表示在过去几个月之中呢，已经累计超过九个百分比的股份呢、啊。那、啊、其实呢，在呃一般这个股股票美国的这个资本市场里面的这个 stock market 里面呢，呃，通常啊，对于这些公司来说，你你唯一只有最准确的一个方法，知道谁持有你公司的股份呢，就是要透过十三楼，也就是 Thirteen F 的这个。搞的。那通常的这个1 3 F 呢，他会去揭露可能是一些这个呃机构投资人他们所拥有在当季呃最新一季呢，他们所手做的操作，比如说卖出了他们手共手中的持股啊，或是说他们买进了什么样的一些资产啊等等的。那但是呢，问题就在于啊1 3 F 这个十三楼的这个报告呢，通常是当季结束之后的四十五天呢才会公布。也就是说呢，你在比如说现在以现在这一季。四五六月的动作呢，你会是到八月十五号呢，这些公司才会知道啊，所以呢，就会造成一个资讯上的落差了。今天呢的新闻爆出来 ，Elliot Management 呢，他们是自己哦，他自愿自发性的跟 p i n c h e r e 讲，哎、欸，我已经拥有，我已经成为你最大的投资人，我拥有你公司9 percent 的股份了、啊。但是呢，我们如果是往前去看呢，呃，根据最新的十三楼，也就是上一季的十三楼呢。如果是仔细去翻找一下 Pinterest 里面它的 institutional investor， 它的机构投资人的组呃这个投资人的组成呢，基本上是找不到 a l i e n Management 的一个呃这个名字的、啊。也就是说 a l i e n Management 呢，应该是在呃这几个月，比如说前几个月四五六月的时间呢，是慢慢的累积他们在 Pinterest 里面的呃股份，他们在 Pinterest 里面的持股啊。然后今天呢，在赶在最新一季的十三楼八月十五。号才要出来的十三楼的报告出来之前呢，就直接宣布了他们已经跟 Pinterest 在做沟通，因为呢，他们成为 Pinterest 最大的投资人了。那、啊、Pinterest 呢，它是一间社群媒体，算是社群媒体公司嘛。那、啊、最主要就是一个免费的线上平台，让它的使用者呢，可以在上面分享照片啊，然后分享不同的对于可能居家装潢啊、婚礼规划等活动的一些想法。不，最近呢，对 Pinterest 来说，他们公司呢也是进行了非常多的，呃，有很多的人事异动啊。就在六月的时候呢，该公司的共同创办人兼 CEO 呢 ，Ben Silverman 呢也才刚呃离职，也刚下台啊。那目前呢是担任 Executive Chairman 呢，而最新的 Pinterest 目前最新的 CEO 呢，他们是挖角从 Google。母公司 Alphabet 挖角了商务部的总裁 Bill r e d d y 呢，来担任 Pinterest 最新一任的 CEO 啊。那虽然呢，其实 a l i e n Management 呢，他们目前已经自己揭露出来是最大 Pinterest 最大的股东、最大的投资人，但是呢，这一位刚卸任的 CEO、刚下台的 CEO 呢 ，Ben Silverman 呢，那他根据该公司的资料呢，其实他拥有的。Pinterest 里面37的投票权、啊、所以如果在未来 Elliot Management 想要做任何的动作，或是想要来去呃对这间公司有任何的干预呢，其实有一定的难度，会有一定的难度要来推行他们想要做的任何的计划，或是想要做任何的 campaign、啊、不过呢，其实呃。Pinterest 的投资人呢，应该也非常的担心的，因为 Pinterest 在去年一整年，他们缴出的是不错、还蛮亮眼的成绩嘛。那因为有疫情的一个助力啊，那对于这些社群媒体啊、这个线上平台啊，其实都算是蛮有利的。在去年呢 ，Pinterest 的营收呢就超过20亿美金啊，甚至呢也达到了该公司史上第一次呢全年获利的成绩。但是在今年的第一季呢，也就是截止于三月的三个月之中呢。虽然 Pinterest 的营收有成长 18%， 不过他们每月的活跃用户呢，则是下降了九个百分比啊，更是呢缴出了净亏损五百万美金的成绩啊，所以有一点点是倒退路啊，有点退步的状况。那、啊、当然，因为从今年的一月开始呢，就有许多的变动嘛，甚至在二月的时候，我们看到俄罗斯以及乌克兰的战争，啊，再加上呢，像是现在的一个经济环境以及。苹果 Apple 最新的隐私权的设定呢，都去影响到了 Pinterest， 还有其他社群媒体公司的他们广告的营收啊，再加上呢，因为今年呢，慢慢很多国家开放了，大家呃使用手机或是使用电脑使用这些社群媒体的时间呢，或许在减少之中呢，才看到了每月活跃用户呢是下降的情况。也因此啊，造成了今年至今呢 ，Pinterest 的股价呢是下跌了大约五十个百分比啊，甚至比哥纳斯达克指数的整体下跌了三十 percent 呢还要来得多啊。不过今天呢，因为这个消息刚出来非常热腾腾，所以 Pinterest 在今天没有时间，周四盘后的股价呢就直接涨了二十 percent。那、啊、今天收盘是大概在十七块美金、啊，那那盘后的交易股价呢大概是有到二十一块美金呢、啊。而稍微再补充一下 ，Pinterest 是在在二零一九年的时候，在纽约市证交所 （New York Stock Exchange） 呢上市，那当时上市的价格呢是十九块美金、啊，然最高呢甚至有在冲到，就是在去年的时候呢有冲到八十块美金的、啊，那结果呢就一路的往下降了，降到呃比 IPO 的价格还要来的低。今天因为有这个最新的消息啊，盘后的交易是有往上冲的，那很多的投资人呢，他可能认为因为有了。比较激进的投资人 ，Alien Management， 他可能会做一些行动啊。那 Alien Management 他们呢，是比较真的是采取比较这个手段会比较硬、强硬的。一群投资人呢、啊，特别是对于科技公司啊，在过去的两年的 Alien Management 也有持有 Twitter 的股票，从二零二零年开始就开始有持有，然后在二零二一年的时候呢，在三月底还有在六月底，甚至在九月底都有持续的在增加对于他们 Twitter 的持股啊。那外传呢，其实也曾经呃有就是新闻媒体报道指出 ，Alien Management 呢其实是。Twitter 的前 CEO Jack Dorsey 下台的原因之一啊，就是他们可能在背后呢有做一些施压的动作。那他们也是提名了好几个 director， 提名了好几位董事进入到推特的董事会里面。因此各界都在好奇说，哎、欸，这一次呢 ，Alien Management 的目标是 Pinterest 呢，他们会将 Pinterest， 或者他们会建议 Pinterest 呢采取什么样的策略？大家就在拭目以待了嘛。那因为呃 ，Pinterest 呢，它本来也是以它的营收呢，也主要是以。广告收入为主啊，现在也慢慢的要偏向是电子商务啊、电商的这个领域啊。从二零二零年开始呢，他们就有跟 Shopify 合作，整合，让很多的使用者呢，可以在 Pinterest 的平台上面连接到一些店家的 Shopify 的网店啊，然后做购物的动作。所以，慢慢的这个区块链呢，会不会越来越受到重视呢？我们就要拭目以待。那以上就是今天第二则新闻的播报。
1: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。虽然今天在加拿大呢还是礼拜四，但是呢每次在台湾这边星期五跟大家分享消息的时候，都会有一种嗯，我自己好像也是生在礼拜五的感觉。而且最近是夏天嘛，所以在多伦多呢，太阳还是都该太阳还是大概都是九点多呃九点半左右才真的天黑十点，所以都会觉得哇，白天特别特别的长的那种感觉
0: 。嗯，对啊，而且大家很多人真的非常多人呢、啊，就是在夏天的时候啊，大家。应该是到礼拜四的，可能从从礼拜四的十二点之后呢，就没有想要工作的一个意愿了、啊。当然，大家应该还是都会在尽量在工作岗位上面、啊、不过，很多人呢都会倾向呢在暑假的时候呢，就礼拜五呢稍微请个假，或是礼拜五就提早下班，享受一下夏天的阳光啊，还有就是夏天美好的一个大自然的环境啊。
1: 那我最近有在网上看到一个梗图，因为现在是夏天嘛，所以很多人呢都会利用这个夏季的假期的这个机会呢，可能是出国旅游啊，不管是有没有出国啊，可能呃像在北美洲，可能就是也是在美国或是加拿大这个国内旅游，或者是很多人可能去欧洲旅游啊，去哪里旅游？那因为现在很多的公司可能还都可以在家里上班、远距上班嘛，我就看到那個梗图呢，上面就写说，嗯，他坐在飞机上，然后还用电脑，他就说，当你要呃起飞的前十分钟收。收到你就是三十分钟之后，你的主管呢就帮你 set up meeting 啊，所以你就是要，哎、欸，在飞机上的时候你可能要开会哦，那怎么办呢？不得而知。所以就感觉、欸、很多人真的是利用这个夏天的时候，然后再加上可以呃远距工作的时候，然后可能到一个不一样的地方去上班吧。比如说像在鄂朵很多这边，很多人呢就会去小木屋去 cottage， 他可能就是夏天，然后跟着朋友啊去湖边小木屋一起度假，或者是他就是呃提早几天，比如说礼拜三就去了，然后就在那边工作，然后。休息这样子，那不知道大家想到夏天，你们最喜欢做什么事情呢？是出去旅游吗？还是去游泳呢？我在夏天我就特别喜欢去游泳，就觉得啊，真的是真的很热，然后游泳就会觉得非常的开心，非常的舒服。那以上呢，就是我们今天星期五的内容啦。如果你喜欢我们的节目的话，其实我们在每个礼拜的一、二、四呢，也有上传最新的节目，分享更多、更深入的商业故事以及美股消息，还有像是个人成长等不一样的内容哦。所以，如果你想要收听更多的话，也也欢迎都可以开启我们 Apple Podcast 的两周免费试听。那更多的订阅福利呢，也都在我们的官网上面啦、啊，欢迎大家点选下方 show note 连接了解更多。那我们就在这边祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
0: ，下周见，拜拜。拜拜